0: No sabéis al GPS. Bueno, lo primero interesantísimo de este libro, eh, lo primero que a mí me gustaría como recalcar o colocar la atención es que habrán visto que el señor Coli... Retoma en este texto después de Nietzsche un procedimiento, un procedimiento propiamente Nietzscheano, un procedimiento estilístico, escriturario, un, un artificio de la literatura propiamente nietzscheana que a su vez nosotras ya sabemos que remite a el oráculo, la forma enigmática y oracular en la que se presenta el decir y el hablar de Apolo. Es decir, es un texto que retoma la práctica de la escritura discontinua o aforística Nietzscheana, que justo en el texto que estamos trabajando no es el texto donde bueno Nietzsche desarrolla su escritura discontinua y aforística, pero que sí lo hace en el resto de su obra, excepto en este, y Genealogía de la Moral. Y bueno, en, en, nuevamente, Colli retoma ese procedimiento de Nietzsche, que a su vez abreva, como decíamos, en estas fuentes oraculares enigmáticas apolíneas, a partir de acá, de hecho ya a partir de otros encuentros, ya podemos empezar a pensarlo lo apolíneo de otra manera que no sea esa belleza viril, perfecta, etcétera, que como ya vimos en extenso, en realidad se trata, bueno, de una lectura muy sesgada que no beneficia ni a Apolo, ni a Dioniso, ni a nosotras. Hay motivos por los cuales Nietzsche utilizó ese procedimiento de escritura aforística discontinua, o aforística o discontinua, que a su vez tienen que ver con algo que Colli dice en este texto y que ustedes, en este texto en el que vimos la otra vez de el nacimiento de la filosofía, que a su vez es propio del pensamiento. Eh, nietzchiano, y que también tiene que ver con esta cuestión de que del misterio se llega a Logos, pero del Logos no se llega al misterio. Me ganó la perra, permiso, me venció. Esperen un segundito. Decía, decía que hay razones eh, físicas, materiales, para esa escritura discontinua, que también tienen que ver con algo que estuvimos intentando y que seguimos intentando desasnar de estas lecturas, o desmitificar de estas lecturas confrontativas a Polinio Dionisíaco, que tiene que ver con la manía. Es decir, Nietzsche escribe la mayor parte de su obra, excepto alguna que otra cosa de esta forma, porque le duele la cabeza. Es literal, por sus estados valetudinarios, por sus cefaleas, por sus migrañas, por su fragilidad física que se traduce, como algunas de ustedes ya saben, en una gran salud. Recordemos gran salud porque luego hay un capítulo o apartado del texto de Coli que dice el gran pensamiento en un intertexto con esta idea de la gran salud. Es decir... Como ya hemos visto, el Logos, el Logos que en nuestro mundo se presenta como algo lógico, como el sumum de la razón, como lo opuesto a lo irracional, como lo opuesto a lo que luego podemos denominar locura, en el mundo antiguo, según todas las personas que hemos estado leyendo hasta hoy, incluyéndolo a Coli, surge del conocimiento mistérico. Obviamente, misterios tienen que ver, los misterios tienen que ver con el culto a Dioniso, que a su vez, como también ya hemos visto, se emparenta con Apolo, es decir, el Logos surge del conocimiento mistérico. Pero ese Logos no puede conducir a la visión, por eso es que el misterio conduce al Logos, pero el Logos no conduce al misterio. De hecho, podríamos ir más allá esto para quienes practiquen la hechicería y demás, que yo sé que por acá hay varias brujas, ya saben que el pensamiento se presenta si quiere no sé, no tiene que ver con el yo, la cosa viene, no la pueden traer ustedes volitivamente, a veces viene, a veces no viene, bueno, ya saben cómo funciona, y si no van y le averiguan, le preguntan a alguien y les va a contar, que esa es la gran diferencia entre el mundo de este cogito, que podamos a decirle cartesiano, frente a este otro cogito, eh, Cogito igual es una palabra que siempre está muy bastardeada y muy mal usada, porque Cogito, de hecho, Descartes lo toma de, un, de una comedia de Plauto, que es un comediógrafo latino, y Cogito quiere decir, eh, más que pensar, quiere decir dudar. Pero bueno, en nuestro mundo Cogito quedó como razón, como pensamiento, y este tipo de Cogito, que se encuentra en Nietzsche, no solamente en Nietzsche, tiene más que ver con... Eh, con esos estados de conciencia alternativos. Y a esto también le tenemos que agregar algo que ya, hemos, que ya nos enseñó Coli en el nacimiento de la filosofía. Estudiar filósofos no te hace filósofo. De hecho, y... y bueno, no, no sé bien qué sea ser filósofo, de hecho, yo no sé bien, no, no es una palabra que me guste adjudicársela a nadie, pero de lo que sí estoy segura que estudiar escuelas filosóficas no te hace producir pensamiento crítico. Esto es algo que en otras disciplinas se sabe, digo, rara vez te vas a encontrar con una persona que, no sé, estudió una licenciatura en letras siempre hay algún pelotudo, no voy a decir que no, pero rara vez te encontrás con una persona, y los profesores, de hecho, te lo desestimulan, ¿no? Eh, alguna persona que crea que por estudiar literatura en la universidad es una persona que se dedica a la escritura, no. Es algo que pasa en el mundo de, si se mueve la cámara es porque la gata está atrás de la computadora y ella también se mueve, entonces bambolea la pantalla y por ende la cámara. Bueno, en fin. Esto lo decimos porque en esta contraposición Apolo y Dioniso, que no sirve para nada, para lo único que sirve, como bien dice Colli, es para desorientar, Nietzsche no advierte que la manía es común a ambos, esto ya lo sabemos, no solamente, la manía no es solamente algo propio del dionisismo, obviamente el dionisismo lo tiene, nadie está diciendo que no, pero que la manía involucra a ambas divinidades. Asimismo, esto también lo sabemos, eh, y, y Coli se encarga de afirmarlo, reducir este fenómeno que, que denominamos manía, que, bueno, Coli, como otras cuestiones que no pule y no tiene por qué, porque nadie es absolutamente perfecto, por suerte, porque si no sería muy aburrido y no tendríamos nada que decir al respecto. Eh, Rebajar la embriaguez o la, o la, perdón, rebajar la manía a locura o embriaguez o ebriedad es una simplificación del fenómeno. Por eso también es que hay una relación con Apolo. No es el mismo tipo de embriaguez o de ebriedad. Pero ustedes ya saben que en una de las tantas malas lecturas simplificadoras y pocas y poco complejas del dionisismo, se suele leer a Dioniso como Dios del vino, Dios de la vid, Dios de lo agreste, etc., entonces se pierde la complejidad del fenómeno que también involucra a Apolo, por eso Colib nos va a decir que esa contraposición de Apolo Dioniso es desorientadora y que Nietzsche solo va a advertir la manía que es común a ambos como algo propia de Dioniso y luego nuestro mundo se encarga de leer esa manía rebajada a la briedad, lo cual da toda una serie de problemas que ustedes ya saben porque hay quienes, luego volveremos sobre la etimología, hay quienes luego leen el entusiasmo como ser un dios nada más alejado, nos parte un rayo, Apolo, si hacemos esto, sepámoslo ya. Bueno, más que un rayo nos tira una flecha, los, los rayos son de Zeus, pero a lo que me refiero es creer que una es un dios es exactamente lo opuesto de lo que hay que hacer, hasta incluso con Dioniso, Dioniso será el más mortal de las divinidades, literal, porque se muere y lo entierran, vieron que es una cosa rarísima, es una rara aguas eh, Dioniso como divinidad, porque es una divinidad que muere, rarísimo, un inmortal mortal, no obstante hay que tener mucho cuidado con pensar que una, o sea, el entusiasmo, participar de la esencia, luego iremos a la etimología, participar de la esencia del Dios no es ser el Dios, mucho menos tomarse cuatro copas. Lo digo porque luego no sé cómo les irá en la región donde ustedes están, pero bueno, en la región donde a mí me toca, por desgracia, existir, hay toda una serie de confusiones al respecto con el dionisismo. De, bueno, como yo le, a mí me gusta decirle como malas lecturas de Bukowski, ¿no? Como gente que, que cree que, que porque se toma unos vinos es Bukowski, por decirlo de algún modo, pues no. Nada que ver. Eh, obviamente. La manía es algo más que la, que la ebriedad y es la única aproximación auténtica a la divinidad. Y retomo lo que dije al principio, esa escritura discontinua, propiamente Nietzscheana, que Coli también, utiliza en este texto, y que no utiliza en todos los textos, lo utiliza en este texto, porque es un texto lleno de aforismos, discontinuo, que no es lineal, que va y viene, en fin, casi de ficción, si se quiere, con procedimientos propios de la literatura de ficción, en Nietzsche, ese procedimiento estilístico tiene que ver con un estado valetudinario que también podemos relacionar con la manía o sea, con algo que en nuestro mundo llamamos enloquecerse, pero que tenemos que tratar de alejar con de esas lecturas psiquiátricas, psicoanalíticas, eh, neurotípicas, etc. Ha habido otro mundo, de hecho lo hay aquí mismo, donde todos estos estados de... de o estas expresiones humanas no son leídas peyorativamente ni son susceptibles de ser normalizadas y corregidas, sino que son el núcleo duro de la sabiduría. Por eso es que la filosofía, este invento de Platón, no es la sabiduría. Ni la sabiduría ni, ni el oráculo. Ninguna de las dos. Bueno, bien. Por otro lado, sabemos porque ya lo hemos visto, que el ápice del culto Apolo es la mántica, la, la adivinación, y que esa mántica desciende de manera directa, o deriva de manera directa, también de estos estados de conciencia alternativos. Es decir, de lo que se maltraduce como locura cuando se habla de manía. Ya lo habíamos visto, no es la misma raíz, la raíz es un de, de mantewomai y de manía no es etimológicamente, no es una etimología real, pero los griegos creen en ella, que eso es lo que nos está interesando a nosotras. Entonces, esta exaltación, furor, ebriedad, tienen que ver con algo que está que está, bueno, en el éxtasis, por eso se habla de religiones ocultos extáticos, ahora vamos a ir a la etimología, que tienen que ver con salirse del yo, salirse del individuo, separarse del individuo, de hecho perder la conciencia literalmente perder la conciencia. Y obviamente, al perder la conciencia, no solamente, no solamente en el sentido de desvanecerse, ahora vuelvan a pensar en las cefaleas y las migrañas agudísimas, que habitaban a Nietzsche, o sea, agudísimas al punto de desvanecerse, al punto del desvanecimiento, casi como si dijéramos un ataque de epilepsia, ¿no? Bien, entonces, esa exaltación, ese éxtasis que tiene que ver con la separación eh, del yo, también hace perder algo fundamental en el pensamiento nietzscheano, que es todo el sistema de juicios. Todo el sistema de juicios y valores, o sea, lo que luego vamos a conocer de la mano de Arto de de tener el juicio moral. Y obviamente son la manifestación culminante del culto a Apolo, o sea, el culto a Apolo tiene que ver con eso. Por eso Heráclito, ya ven que lo menciona, ya se los digo, Heráclito es el jefe del pabellón del pensamiento crítico del mundo antiguo, es el manda más. Lo digo ya. Lo sabe lo sabe todo Grecia. Se cuida mucho de mencionar a Apolo, jamás lo menciona por las dudas, ¿viste? Porque no vas a andar mencionando divinidades en vano si no querés que después te pasen cosas. Y Heráclito se cuida mucho, por eso dice, "El señor de Delfos, el señor que vive en Delfos, ni enseña ni oculta ta ta ta", se cuida muchísimo de mencionar a Apolo porque bueno, Apolo no es este señor que nos hacen creer que es Excelso, bello, mesurado, eso es lo que tenemos que ser, lo que tiene que ser una. Apolo no es eso, porque para eso es la divinidad, o sea, la divinidad puede ser lo que se le cante, básicamente. Bueno, leer a Apolo en esos términos, en los términos que no lo tenemos que leer, en términos que, lo, que no lo unen a la manía, que reniegan de la relación mántica-manía, que reniegan de, de esta separación del yo, separa salirse del yo, salirse del individuo, me tienta utilizar un delesianismo para devenir multiplicidad, Justamente, por eso también estas divinidades son tan difíciles de aprender con H en el medio, porque son tan difíciles de decir, porque son múltiples, realmente múltiples. Pero bueno, perder de vista eso, eh, o, o verlo como se lo suele ver, como si fuera una especie de Dios de la mesura y de la razón, cuando en realidad la señora que da el oráculo es una pitia que hoy estaría encerrada en un neuropsiquiátrico, nos hace perder ciertos aspectos interesantísimos de Apolo que luego podemos relacionar con la obra de Nietzsche o con la propuesta, con, con uno de los núcleos centrales de Nietzsche, que lo digo ya, que tiene que ver con a ver, lo voy a preguntar, se los voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál sería, con qué identifican a Nietzsche? Si tuvieran que decir. Ustedes. ¿Con qué lo identifican? Si ustedes tuvieran que decir, bueno, algo que sea pilar fundamental, columna vertebral del pensamiento nietzscheano. Silencio.
1: ¿Con el anticristo? ¿Con alguien contra el eh, que escribe contra eh, el catolicismo?
0: Bueno, contra el, contra el cristianismo, sí. O me sea, gusta la preposición sí. cro, me gusta ese contra. Eh, me gusta ese contra, sabes por qué? Porque me parece que te acercaste muy mucho, eh, que incluso va más allá del cristianismo, o sea, porque si no es Lucifer muy simpático, Lucifer a mí me cae simpaticísimo, pero eh, va más allá de eso, ¿no? el más allá no en el sentido superador hegeliano, sino en el sentido de la transmutación de los valores o la transvalorización, el gran proyecto Nietzscheano tiene que ver con esa transmutación de los valores, y ya saben que para eso tiene que haber qué tiene que haber para transmutar los valores, díganme ustedes. Algo que el dionisismo tiene, y algo que usualmente se le niega a Apolo, y Apolo también tiene, a su manera.
2: Violencia, violencia
0: destrucción. ¡Sí, viva! <risas>
2: Exactamente, no por Estaba nada. Estaba pensando mucho en el capítulo S del Apolo flechador, donde dice que el logos es el arma suprema de la violencia, y en eso lo, lo uno a Nietzsche.
0: Exactamente, muy bien, Paula, se ganó el premio, exacto. Exacto,
2: había una vez
0: un mundo que no es exactamente donde estamos nosotras ahora, no quiere decir que no sean todos los mundos, ¿eh? no quiere decir que esto nunca ocurra, donde el lenguaje, bueno, de hecho, acá está la trampa, el lenguaje no está hecho para comunicar, el lenguaje está hecho para pelear, el lenguaje tiene que ver con el agón, con la batalla. Y la verdad es que ir a meterse una batalla para hacer la paz no funciona así. Y ahí es donde está el logos. Ya llegaremos ahí, y esa es la parte donde el logos también tiene que ver con lo animal. Y acá viene una propuesta, cuando se encuentren con un, ¿cómo decirlo? Una tipología de persona que usualmente este mundo llama violenta o agresiva, tal vez tengamos que colocar ahí la palabra animal, en el buen sentido antiespecista, no antropocéntrico de la palabra animal. Es ahí donde está lo animal. Lo animal es agresivo, porque lo que te hace existir en este mundo es agresivo. Piensen en un hipopótamo. Vieron que los hipopótamos, para la gente que cree que los herbívoros son simpáticos. Bueno, que vayan y miren cómo son los hipopótamos, que a mí me resultan simpatiquísimos, pero si te metiste donde está el hipopótamo, te va mal. Los hipopótamos son gente muy agresiva, justamente porque el existir tiene que ver con la agresividad. Eh, le mandamos besos al cobicho, que parece que nos va a ganar. Les quiero contar, obvio, ¿quién lo va a culpar? Bueno, en fin, vuelvo entonces. Ese aspecto que está diciendo Paula, el aspecto fundamental de Apolo como Dios flechador, imprevisible, terrible, lejano, vengativo, aniquilador, salvaje, no aparece en Nietzsche que lo idealiza, obviamente, y es una gran pérdida. A su vez... Esto me recuerda, y se los recuerdo, algo que vimos en los primeros encuentros, que esta divisoria de aguas entre dioses civilizatorios versus dioses salvajes en realidad es un invento del romántico alemán, de algún alemán idiota que cree que eh, Occidente comienza ahí con Grecia, y no tiene nada que ver luego con lo que ocurre realmente con las divinidades, porque Apolo también participa de esa misma agresividad que tiene el mismísimo Dioniso. No es la misma, sino que son dos maneras de expresarla, pero también la tiene. Entonces, ahí es donde se ve que dividir en dioses civilizatorios versus dioses salvajes no sirve de nada, porque en realidad lo que... Si seguimos la línea de coli, el valor supremo para los helenos es el conocimiento, pero el conocimiento que tiene que ver, obviamente, con el logos, al menos con un tipo de logos, es agresividad, es agresivo, es violencia. Obviamente, porque sin la violencia no se pueden modificar los valores existentes. Claro, les podemos poner un montón de colorcitos y que tengan una banderita de, de, la, de lo que quieran, los colorcitos del arco iris y pensar que entonces estamos haciendo alguna suerte de revolución. Pero eso no transmutó ningún tipo de valores. Volvemos a lo que siempre decimos, Dios habrá muerto, pero sus valores siguen ahí. Justamente por, esto, por este tipo de cuestiones que niegan eh, esa agresividad como una potencia activa sin la cual no se puede hacer esa transmutación de los valores. Nietzsche lo sabe, no lo sabe en este texto, lo sabe después y ya no le importa revisar este texto. Vamos a decirlo así, ponele. Es decir, todo el proyecto Nietzscheano es eso. No se lo cual también es sorprendente y habla de la captura Nietzscheana. Vieron que Nietzsche está capturado, está capturado por la academia. ¿Cómo puede ser que un expulsado de la academia, finalmente Nietzsche es eso, un expulsado de la academia, un expulsado de la academia que se ha dedicado con su martillito a romper el academicismo de la filosofía, luego sea tan eh, capturado y cooptado por esos academicismos, que ya sabemos que de transmutación de valores nada, porque la academia toda se basa en algo inexistente, tan mitológico como la mitología griega, que es la meritocracia, que si te esforzas mucho y tenés, haces mucha, mucha fuerza, y, te, y vas a llegar a algún lado y vas a salir de pobre y hay ascendencia social y toda esa porquería, que todas mentiras. Nietzsche comete el craso error, que hay que decirlo, lo comete todo el mundo, de percibir solo el aspecto solar de Apolo, que lo tiene, porque Apolo también es el Sol, es Febo, y se le escapa toda esta posesión mística, vital, que une a Apolo con Dioniso, ni como reversos complementarios, ni como opuestos, sino como dos maneras de realizar eso mismo. Que, en mi opinión, y creo que en la de Coli estamos en posición de decirlo también, es propia de ese mundo animal, y recordemos que Nietzsche nos dice, le dice al ser humano, manso animal doméstico. Por algo ha sido que nos han domesticado hasta convertirnos en esta porquería que somos. bien Cuando decimos violencia y agresividad, como vivimos en el mundo de la literalidad, y nos va a matar la literalidad, ya saben que vamos a morir de la literalidad, recordemos que no estamos hablando solamente, no sé, de lo que pasa en el Kurdistán o de ese tipo de acciones directas, no sé, por decir algo, recordemos, a ver, para, para entender a qué nos referimos con la violencia, conocen a un, po un poeta que a mí me encanta y que se los recomiendo, Paul Celan, ¿han oído hablar de Paul Celan? ¿Quién sabe algo del señor Paul Celan y quiere compartirlo? nadie? Eh,
1: un poeta.
0: Eh... Sí, poeta. ¿Qué más? ¿De dónde?
1: ¿Rumano? rumano.
0: Rumano, muy bien. ¿Qué más? Poeta rumano, muy bien. Dígalo con mímica, parece esto. ¿Y en qué lengua escribe? ¿Escribe en rumano?
1: En hebreo, ¿no? En hebreo... En... No, no,
0: para nada. ¿En alemán? No. En alemán, muy bien. ¿Y por qué escribe en alemán?
2: Si es rumano. De a una, no se agolpen. ¿No era hijo de un, hebre... de
1: un judío sionoísta y Él era hablaban... judío. Sí, sí, pero me refiero que ortodoxo y hablaba en alemán, ¿no?
0: Eh... En realidad no es su lengua madre el alemán. Tiene motivos para escribir en alemán. ¿Qué es lo que le pasa al pobre Selan? Que es en buena parte lo que le pasó a todos los judíos de su época. los nazis le hicieron mierda a la familia y todos sus seres queridos. Entonces él luego, forma parte de los poetas de posguerra, destruye la lengua alemana. Cuando decimos destruye la lengua alemana en su poesía, no es que la usa mal porque no la conoce, sino que realiza una serie de operaciones, por eso es tan difícil de traducir, Celan es un, es un problema en la traducción, porque Celan realiza, yo no sé nada de alemán, esto le tienen que preguntar a un especialista en Celan, que sea bilingüe, porque si no, no vale. Celan realiza una serie de operaciones que tiene que ver con destruir aquello que es la lengua madre de los asesinos de su propia familia. Recordemos también que el mundo judío es matrilineal. Se si judío si la madre es judía, como en Atenas. Bueno, entonces... Cuando estamos hablando de la agresividad y la violencia de lobos, no necesariamente estamos hablando de empuñar un arma en el sentido literal. Esto se lo decimos a las personas que están, bueno, que nos van a aplastar con la literalidad y que leen todo en términos absolutamente literales. Muchas veces, esto, este planteo de agredir lo que existe, violentar lo que existe para modificarlo, tiene que ver con esto que hizo Celan, por ejemplo. Por dar un ejemplo. O voy a citar un ejemplo muchísimo más pedestre, eh, pero no por eso menos noble, noble en el sentido nietzscheano, habrán visto que hay un atleta arge, argelino, judoca que se negó a, eh, ahora recién en los Juegos Olímpicos, la, el Comité Olímpico y la Federación Olímpica lo acaba de bueno excomulgar probablemente le valga la carrera para toda la vida, tanto a él como a su entrenador, decidió que él no iba a competir con otro atleta del Estado de Israel y no participó. Punto. Adiós para siempre. Bueno, a veces tiene que ver con ese tipo de gestualidad o con ese tipo de agresión. O como dice, o doy otro ejemplo, un ejemplo que eh, está en el ABC de Deleuze, cuando Deleuze habla de la conquista, y habla entonces de Van Gogh, que Van Gogh conquista el color, a veces la conquista no tiene, de hecho esa de, de hecho, eso tiene que ver con una mala interpretación nietzschiana que a Nietzsche, le, a Nietzsche y a sus lectores, algunos de sus lectores le han valido bueno tanta mala prensa. La conquista no tiene que ver con ser Hitler e intentar conquistar el mundo entero, sino con eso que hizo Van Gogh, conquistar el color. Nuevamente, luego de Van Gogh, el color en la pintura no ha vuelto a ser el mismo, ni el trazo. Bueno, eso lo logra Van Gogh y obviamente tiene que ver con un estado de conciencia alternativo, como bien le pasó a Celan, que evidentemente luego de ver todo ese exterminio y genocidio no la ha pasado para nada bien y decidió hacer, decidió o le salió no sé si eso fue una operación consciente de una conciencia operante que dice ahora voy a hacer esto, sino sencillamente, bueno, una manera de irrumpir ha tenido que ver con irrumpir en el lenguaje mismo de los perpetradores de los genocidios a su propia estirpe familia, por ejemplo. Bueno, en fin... Leer a Apolo en términos del Apolo viril solar mesurado, nada más lejos que de Apolo, es perderse todas estas figuras y obviamente perderse al Apolo chamánico, que era una obviedad porque la mántica es Apolínea, vuelvo, de ahora en más me parece que tenemos que empezar a entender Apolinio con su valor, y el valor de Apolinio no tiene que ver con eh, lo voy a decir en griegos con ortos con lo que es recto, sino por el contrario, con lo que es desviado, eh, inasible, enigmático, como el oráculo. A ver, si no le si no hubiera dicho a Edipo dónde viven los papás y se hubiera dejado de joder, no le dice. Le dice una cosa como para que el otro se empantane aún más de lo que ya está empantanado. Y si quieren mi lectura muy personal al respecto de esto, eh, casi que es a propósito, porque ir a preguntar tamaña pelotudez solo se merece la contestación que Edipo recibe. Como si les dijera esto, el Dios ya sabe que la pregunta de Edipo está condensado una serie de cosas que Edipo ni debería estar preguntándose, porque como ya lo hemos visto, lo que Edipo no quiere es ser el hijo de cualquier persona. Él quiere ser el hijo de unos reyes. Por eso va y pregunta. Si no, nos estaría preguntando porque la verdad, la verdad, quien lo crió son sus padres. Punto. Claro, lo que pasa es que si los que lo criaron no son los padres biológicos, cabe la posibilidad de que entonces los padres biológicos sean los que cuidan a los cerdos, y eso Edipo no lo quiere. Por eso va y pregunta, y esto el Dios lo sabe, por eso le contesta de tal manera que lo va a hacer caer. Justamente. Al leer a Apolo sin ambigüedades, bueno, se pierde toda esta riqueza. Ahora, esas ambigüedades propias de Apolo... Eh, como vemos, Dioniso es más cercano a los seres humanos. Esa ambigüedad de Apolo expresa la distancia insoslayable, imposible acortarla, que hay con, bueno, entre nosotras y las divinidades. Por eso vuelvo a las malas lecturas del entusiasmo, entusiasmos, o sea, el entusiasmo la gente lo suele leer como tener al Dios adentro y no. Una no es un dios, es lo primero que te dice el templo de Delfos, el dios es Apolo. Quizás te diga algo, pero vos no sos Apolo, vos no sos un dios. Bueno, esa distancia es, y vuelvo al, al, a la estilística, vuelvo a, al artificio técnico literario de la escritura, está condensada en el enigma. El enigma siempre es un riesgo para el ser humano. Siempre es un riesgo para el ser humano porque, bueno, pasa lo que le pasa a Polo. Vamos a leerlo en la página 28 y 29. Yo tengo la edición de anagrama. Ahora les digo qué subtítulo es si ustedes tienen otra edición. Esperen que lo encuentro. Adivinación y desafío. Miren lo que dice. Abajo de Apolo flechador. ¿Cuál es el secreto depositado en Delfos? ¿Qué significado convierte este lugar en el símbolo culminante de Grecia? En la creación panhelénica por excelencia. La creación panhelénica por excelencia no son los Juegos panhelénicos, que dan los Juegos Olímpicos, sino Apolo, que está en Delfos, y que ya saben que no es lo más griego de los griegos, esto es importantísimo. Hay otro autor, que obviamente no vamos a ver porque si no sería un curso sobre Grecia, pero que les recomiendo mucho, el señor Jean-Pierre Bernal y su amigo eh, Vidal Naquet, que siempre van a hablar que, lo ¿cómo decirlo? Una de las características, pese a que son los inventores de la xenofobia, porque ellos inventan la palabra, y que a todos los que no son griegos le dicen bárbaros, que es un onomatopeya, por cómo hablan, barbaroi, o sea, por b, 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 porque suena a oídos griegos lo que no es griego como un balbuceo, lo cierto es que los griegos incluyen en el ser griego, lo más griego de lo griego, la otredad, sea Dioniso, sea Apolo, que comparado con otras divinidades no son del todo autóctonas, o son autóctonas tal cual lo dice Otto, griegos asiáticos digo, o sea, no son centro, no son ático, no son Atenas, son fenómenos de periferia, aunque luego sean sustancialmente, hagan a la sustancia Helena. Sigo, un oráculo dado por, y acá, se lo, acá hay un error, un hombre a los hombres, no señora, el oráculo no lo da un hombre, lo da una señora, se llama Pitia esa es la que da el oráculo es la pitia pero bueno qué va a ser un señor del siglo del principio del siglo XX Dispénsenlo, todo no puede un oráculo dado por un hombre a los hombres, un enigma sobre el enigma muestra el camino, Heráclito lo enuncia, el señor a quien pertenece el oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, sino que insinúa, por las dudas Heráclito no le dice el nombre, porque una no anda toqueteando y manoseando a las divinidades en vano porque pasan cositas. Lo digo en serio, y se lo digo a las que nos están escuchando. Sigo un poquito más. De este Dios procede la adivinación, o como dice el simposio platónico, la mántica, la adivinación, la inventó Apolo. ¿A qué se alude? ¿Qué otro pueblo puso en lugar tan alto la adivinación? Para los griegos, la vida de los hombres es una apariencia de la de los dioses. Nuestro mundo expresa en el tiempo, con la inseguridad del futuro, mediante fragmentos inadecuados, desenfocados, lo que los dioses son de manera total, sin devenir, desde el principio. Existe un mundo oculto el mundo del que el nuestro es la apariencia, esta es la intuición griega, allí viven los dioses, y Apolo es el símbolo más sutil, abigarrado, de esta existencia divina, frente a la humana, en relación a ella, él da a los hombres la adivinación, les cuenta su vida futura, contemplada por su mirada de Dios, por consiguiente, todo el futuro ya está en el pasado, esto que yo les decía de Edipo, Apolo ya sabe, ¿Sabe? Porque Edipo, ya el hecho de que Edipo se esté haciendo la pregunta que se está haciendo, pregunta que el psicoanálisis eleva como la gran pregunta del ser humano, a Apolo le parece que eso ya en sí mismo lo que se merece es lo que le pasa. La catástrofe, la catástrofe que se lo lleva puesto no solo a Edipo, sino a toda, a toda Tebas, no queda nadie, ni el apuntador. Bueno, sigo, por consiguiente todo el futuro ya está en el pasado y el tiempo concierne únicamente al orden de la manifestación. ¿A qué les recuerda esto? ¿A un fenómeno celeste que contemplamos cotidianamente? Las estrellas que vemos, ¿qué son? Son pasado. Entonces, vuelvo a leerlo, el tiempo concierne únicamente al orden de la manifestación. O sea, esa manifestación en realidad ya es pasado. Así se formula la vocación antihistórica de los griegos, por eso yo les decía que por lo menos en el mundo heleno, esta idea tan occidental, tan occidental porque en otros lugares tampoco existe, ¿eh? acá nomás. de hecho... Eh, no sé nada, lo vi como ejemplo, pero me acuerdo que, por ejemplo, en el Aymara, en la lengua Aymara, la manera en la que se separan los tiempos, pasado, presente, futuro, no es como la nuestra. No tienen esa división, la, la tienen más bien entre real, y real e irreal, real irreal e imaginario, o sea, no tiempo, pasado, presente, futuro. Sigo y ahora les doy otro ejemplo. Semejante relación metafis, metafísica entre Dios y hombre se presenta al comunicarse del primero al segundo con un desafío intelectual. Desafío intelectual que obviamente es el enigma y desafío intelectual que tiene que ver con una batalla donde las divinidades siempre nos vencen, Apolo siempre nos vence, pero que es una batalla hubo una vez donde... Eh, lo que hoy llamamos filosofía, que en realidad es la acumulación de un conocimiento enciclopédico más bien filtrado por los jefes de cátedra de lo que los filósofos son, tenía que ver con una batalla lingüística, literal, con sacarse chispas lingüísticamente. Bueno, esto es precisamente lo que expresa... El oráculo, voy más abajo, salto unos, unos reloncitos. la forma del enigma, al contrario, quiere aludir a un salto, a una insuperable disparidad de la naturaleza entre lo que pertenece al Dios, raíz del pasado y del futuro, y la vida de los seres humanos con sus figuras, sus colores y sus palabras. La ambigüedad de Apolo expresa la distancia y la, y la incomparabilidad entre Dios y hombre, el enigma pesa sobre el hombre le impone un riesgo mortal el dardo de Apolo su intelecto puede salvarse si llega a descifrar las palabras del Dios el conocimiento del futuro desvelado por el Dios no debe inducir a la arrogancia a la presunción de un dominio cognoscitivo sobre las cosas y la alusión del Dios no se refiere a la necesidad que vincula ferramente las cosas, sino a que el intelecto humano podría dominar toda su evolución sobre de la razón. Al contrario, la alusión heraclitea del enigma, a propósito del enigma, va hacia atrás, hacia el pasado, hacia el Dios. Con el enigma reclama para sí al hombre, le sugiere la fractura radical del mundo, la vía para superar la apariencia. La apariencia yo... Nuevamente, como tantas otras cosas, en esto también soy ignorante. Hoy, por desgracia, Mati, que es nuestro físico, nos abandonó porque tampoco le andaba al internet, porque el mundo precario. Pero ya saben que esto que denominamos tiempo, ¿qué es? ¿Quién sabe? Volvemos a lo de las estrellas. Es materia. Es espacio. Es literalmente materia. Hay un montón de maneras de saberlo. No sé, Bachting lo sabe cuando habla del cronotopos e inventa esa categoría de que el tiempo tiene unas coordenadas, unas coordenadas que son físicas. Efectivamente, el tiempo no... Por eso el futuro no existe. Solo hay presente y pasado, por si, si vamos a pensar en lo que hay. Bueno, seguimos entonces. Pero el éxtasis no es el conocimiento. Sí quién iba a decir algo, ¿no? Nada, bueno, cualquier cosa me dice, me pareció que alguien iba a hablar. El enigma tampoco le pertenece a quien entra en ese éxtasis, en ese entusiasmo, porque la divinidad no es el ser humano aunque sea, como en el caso de Dioniso, una divinidad, que es el único, ¿eh? con forma humana y que hace cosas humanas y que está cerca de los humanos. Digo que es el único porque el resto de las divinidades, si se tiene que presentar, no tiene que encontrar una, un avatar, tiene que presentarse con una forma humana, no se puede presentar con su forma inmortal. De hecho, si se presenta con su forma divina... Pasan cosas gravísimas. El ejemplo es la madre de Dioniso. ¿Qué le pasa a Semele? ¿Quién lo, ¿Quién lo recuerda? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Se sí. muere en
2: el parto. Ah, perdón.
0: Ajá, no, bueno, no, muere, no muere en el parto. No, ¿Entiendes? más bien pide a Zeus que se le manifieste
1: y él se manifiesta en forma de
0: rayo y pues no No, no puede él con se rango. manifiesta. Momento, Ale. Ajá, como es. Él, él o sea, se manifiesta. Ajá. O sea no es que se manifiesta en forma de rayo de rayos, sí, si no claro. parece ese dibujito animado algunos de ustedes son muy jóvenes no lo deben recordar pero se acuerdan que había uno de los gemelos fantásticos en forma de balde sí. de agua en forma de águila de no sé qué bueno es muy dibujito de los 80 las que tienen menos de 20 o de, 30, de 25 no, lo van a, no se van a acordar Zeus es el rayo con lo mm. cual se manifiesta esa manera de manifestarse tal cual la divinidad es, los griegos le suelen decir enargueia. La enargueia, cuando la divinidad se presenta, te fulmina, si sí es un rayo, Zeus. ¿Y por qué se presenta Zeus? ¿Por qué se le presenta a Semele? ¿Solo porque Semele le pide? Porque Semele le hace prometer, le hace jurar por los elementos. Y ese es un juramento que las divinidades no pueden traicionar. Entonces, aunque Zeus sabe que si él se presenta con su forma de Dios, la va a fulminar, la va a quemar viva, no puede no hacerlo. Porque le promet, lo prometió por los elementos. ¿Y quién la lleva a Semele a hacer y formular esa pregunta? Eso es un mi tema. Recuerden, mi tema la mínima unidad en la que un mito se puede descomponer para su análisis. Agave y sus bueno, sus hermanas entre ellas Agave, ¿no? Exactamente, y eso a qué recuerda? ¿A qué otra historia? Una historia posterior a una mitología posterior. A dos, de hecho. Una, doy pistas. Una, uh -huh. las dos después de Cristo, sí ya que estamos muy de, dígalo, con mímica. Eh, una que está en Apuleyo y otra que ya está en Disney. No es, de Di no es de Disney, pero bueno, Disney la hizo mierda. Vieron que todo lo que toca a Disney lo destruye. La historia de Sique y Eros y la Bella y la Bestia. Siempre hay unas hermanas celosas que te convencen de que esa persona con la que estás teniendo unos orgasmos divinos y te la estás pasando estupendo y está todo bien, en realidad no es quien dice ser y que te demuestre quién es. Muy bien, y así te va. Como le pasa a Sique, así que le pasa lo mismo, conocen el mito de Sique, ¿no? Lo escucharon hablar nunca sí no jamás, ¿no? Nada. ¿Nadie? ¿De, ¿De veras? Bueno.
2: Sí, sí.
0: Dale, Pey, vamos.
1: Eh, bueno, comento lo que recuerdo. Eh, tengo entendido que que era la mujer más hermosa del mundo, y Afrodita, que siempre bueno, la, eh, odiaba a ese tipo de mujeres, manda <risa> eh, a Eros, que sería como un avatar de ella, es su hijo,
0: en este periodo, en el periodo de la historia, en este periodo, porque no siempre, tenés razón lo que estás recordando, no siempre Eros fue el hijo de Afrodita, de hecho Eros como divinidad es preolímpica, pre todos estos, o sea, forma parte de una cosmogonía anterior, pero en este periodo ya Eros escupido es el Eros helénico, que, que se parece a un querubín. De hecho, los querubines cristianos están tomados de esa iconografía, y es el hijo de Afrodita. Sí, lo manda a Eros. ¿A que le haga qué?
1: A que le tire una flecha con veneno y... Eh, la mate, creo, no Más
0: que la mate, a que se vengue, porque vieron que también hay una disputa aquí, una disputa que lo involucra a Apolo. Ya lo hemos visto, que la mitología no se puede estudiar si no es en conjunto, en grupo, poniendo los mitos en, en grupo. Voy a, voy a mmm, agregarle cositas a lo que vos estás diciendo, Pei, y vos seguís, ¿eh? No, no, no te vayas. Bueno. Eh, hay una disputa apolo Apolo... Eros, el Eros hijo de Afrodita, ¿eh? no el Eros primigenio como fuerza primigenia que organiza el cosmos, que eso es Eros. Eh, porque los dos son arqueros y los dos tienen flechitas, obviamente. <risa> Parece que Cupido, le voy a decir Cupido, porque cuando les diga Cupido, a ustedes se les va a representar ese Eros que es más como un niño con alitas y, y flechitas. Claro, a Apolo se le ríe, como diciendo, ¿cómo se. ¿Quién tiene flechas más poderosas? Y bueno, Cupido dice que él, y Apolo le dice que él, y se le ríe. Y entonces Cupido le dice, yo te voy a demostrar que mis flechas son más poderosas. Y lo flecha a Apolo, Eros lo flecha a Apolo. Claro, y Apolo muere de furor, erótico, amatorio, por la pobre Dafne. ¿Y quién fue Dafne? ya que estamos con los Juegos Olímpicos. Nadie. El laurel. Exactamente, Daphnis quiere decir Laurel, era una ninfa, era una ninfa que quería mantenerse sin sexo. Eh, bueno, Apolo es flechado por este cupido, o Eros, hijo de Afrodita, queda completamente fulminado, recuerden que el amor en el mundo antiguo y en mi propia apreciación personal, es una enfermedad, una catástrofe y un castigo, como bien lo demuestra acá Cupido, y Apolo no puede vivir sin intentar tener sexo con Dafne, Dafne no tiene ganas de tener sexo con eh, Apolo, huye de Apolo, corre le pide a las divinidades que la salven, que no le permitan, le pide a los otros dioses que por favor la salven de Apolo, entonces los dioses la convierten, eso está en metamorfosis de Ovidio, la convierten en el árbol de laurel. ¿Y qué pasa? Para que vean el poder de Apolo, es verdad que las flechas de Apolo no son más poderosas que las flechas del amor, y amor es amor, es deseo sexual y es una enfermedad catastrófica que puede afectar hasta las mismísimas divinidades, no una cosa como cree nuestro mundo todo asqueroso, maravillosa, para nada, es completamente desempoderante, pero acá vemos la potencia y la fuerza de Apolo y cómo en realidad no será el dios jefe del Olimpo, pero es el dios manda más. ¿Qué hace Apolo? Convertida Dafne en el árbol de laurel. Vieron que es un arbolito, es un arbusto. ¿Qué hace Apolo? Con la pobre Dafne ya convertida en planta. ¿Qué llevan los vencedores de los Juegos Panhelénicos barra Juegos Olímpicos? Porque los Juegos Olímpicos son Juegos Panhelénicos, así se llamaban. Cuando ganan. chicas tienen menos cultura popular que
2: una persona de Marte. Corona de Laurel.
0: Claro, o sea... ¿Qué, ¿Cuál es el núcleo duro? de, de qué, ¿Qué es lo que podemos leer ahí? No te salvás de la posesión de Apolo. Apolo la toma de todas maneras y la, la incorpora como uno de sus elementos. Apolo está representado con una corona de laureles. No te habré podido violar, pero salvarte no te salvas. Vas a estar en mi cabeza para siempre en forma de planta, de corona de laurel. Y les cuento, los Juegos Panhelénicos compiten los poetas. Para que vean qué competitivos, y para que volvamos a esta idea de la agresividad necesaria para el agón, para la batalla. Muy bien, y ahora volvemos a Sique. Estabas vos, Pei. Entonces, bueno, este, cuando... este cupido, que lo manda Frodita... Te quiero decir una cosa eh, para, para del, del relato. En realidad no es solamente que Afrodita le tiene envidia porque es hasta más linda que ella, sí que, sino porque la gente le empie la empieza a adorar como divinidad, aunque es una mujer humana, mortal, de carne y hueso. Le empiezan a llevar ofrendas, le empiezan a pedir cosas, le empiezan a tratar como una divinidad y ahí Afrodita dice: esto se acabó. Hay que hacer algo con esta psique. Y lo manda a su hijito. ¿Y qué hace el hijito?
1: Y tengo entendido que de camino, o sea, cuando le tiene que disparar la flecha, se pincha a él con la flecha. Sí,
0: se pincha a él. Y se enamora a él. ¿Y entonces? Bueno,
1: y ahí empieza la historia de amor entre Eros y Psique por la cual Eros le dice que él va a ir todas las noches a su lecho, pero con la condición de que nunca le mire al rostro, o sea, que al amor no se le puede mirar a, la, a los ojos.
0: La rapta, es el, es el, de verdad que es el mi tema de la bella y la bestia, la rapta y se la lleva a un lugar mágico de Eros, la, donde está todo, como, como en la bella y la bestia, las cosas se limpian solas, siempre hay banquete, está todo a disposición, es un lugar mágico, divino. La, y la, ella es feliz y está chocha, bárbara, divina, fantástica, no tiene ni que lavar los platos. La única condición es que no le mire el rostro. ¿Y qué hacen las hermanas de la pobre psique? Le llenan la cabeza. Le llenan la cabeza de que le están haciendo el cuento del tío, de que no, de que no es ninguna divinidad, de que te estás acostando con cualquier tipo de por ahí, que es todo mentira. Y sí que finalmente, con la cabeza comida por, por el bla, bla, bla de las hermanas, un día enciende una lámpara. Y lo ve que efectivamente al lado está Eros dormido. Bueno, y el resto lo leen en Apuleyo. A propósito, les quiero mencionar una pintura hermosísima. Esto está, este motivo de sí ha sido pintado y reescrito hasta el hartazgo, ¿eh? pero hay una pintura hermosísima, 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 la que a mí más me gusta, de eh, una pintora que se la suele pintora, diseñadora de modas, escenógrafa, bueno, una persona excepcional, llamada Leonor Fini, nacida en Argentina, pero que vivió toda su vida en Europa, si no me equivoco, en Suiza, que tiene una pintura que se llama Sique y Eros, búsquenla, hieros es un gato gordo. Hermosa. Un gato gordo que está dormido y Sique sí lo está mirando, y es un gato gordo. Precioso. Después van y miran la pintura, van a ver qué bella que es. Eh, que le da una vueltita de tuerca y ya que estamos hablando de, de Sique y Esto lo decía porque a pesar de que este Eros barra, barra Cupido, que es una creación ya del periodo que se conoce como periodo helenístico, es decir, a partir del siglo III a.C., de todas maneras retoma este viejo Eros, el Eros primigenio, como fuerza que organiza el cosmos, que incluso tiene flechas más fuertes que las del mismo Apolo, del cual incluso nadie escapa, hay que decirlo como se ve en el relato de Dafne, porque bueno, no habrá sido violada en su forma corpórea, como, en su forma femenina como ninfa, pero bueno, es utilizada como símbolo de Apolo, esa corona de laureles, así que de Apolo nadie zafa, justamente. Bien. Eh, de acá viene otro tema muy importante, o lo podemos relacionar con otro tema muy importante, que es el arco y la lira. Y vuelvo, si bien el arco está bueno, connotado peyorativamente para los griegos, porque esta idea de la virilidad, de la masculinidad hegemónica, de lo que un ciudadano, sobre todo un ciudadano ateniense, no nos olvidemos que estamos estudiando finalmente tragedia en algún punto, y que la tragedia tiene que ver con cómo organizar a ese sujeto varonil, ciudadano, que va a ser a su vez el modelo para toda la Hélade, aunque sea ateniense, tiene que ver con la figura del soldado de infantería barra Oplita, todos los ciudadanos griegos son, asimismo, sí soldados de infantería o están al servicio de, o sea, son oplitas, viene, vienen de la mano, o sea, tienen que ser ambas cosas. Y los arqueros atacan de lejos. Los arqueros a los griegos, si bien son súper necesarios, luego en la guerra, para los griegos los arqueros son, les da asiático. Les da asiático porque no, les, no, no luchan, obviamente, cuerpo a cuerpo. Es siempre a lo lejos, siempre de lejos. Pero el arco comparte con la lira la cuerda, justamente como por un lado, armonía de los contrastes, y por el otro, por esta cuestión, bueno, varias cuestiones, la música de las esferas, y también con esta idea que decíamos de la batalla, la batalla tanto verbal como la batalla en el campo de batalla. Y recordemos que al mejor de los soldados griegos, ¿quién es el soldado griego? El, sol, el oplita más destacado. No el más grandote. El más grandote es Ajax. El más destacado. Sin el cual no se gana la guerra contra Troya. ¿Quién es? Alguien que no sea Pei. Que Pei se lo sabe. Quiero creer que te lo sabes, Pei. Sí, te lo sabes. Esto te lo sabes. Hay que leer Liliada. No se pueden ir de este mundo sin leer Liliada. Lo digo en serio.
1: Heracles puede ser? No. Nah. Aquiles.
0: Sí. Heracles, además, Heracles no, es, no, no pelea en la guerra, y Heracles es un ser divino. O sea, si, que después es divinizado, si bien es mortal, después es divinizado. Aquiles es un hombre, un hombre muy poderoso, pero es un hombre, muy bien. Y es el soldado más destacado que tienen los griegos el mejor oplita que tienen los griegos, si bien también hay que decirlo, será el más destacado y el mejor oplita que tienen los griegos, no obstante, eh, tiene una serie de rasgos emocionales que para los griegos están emparentados no con la virilidad o la varonilidad, sino con el ser mujer, porque, era, porque justamente Aquiles es muy emocional y producto de esa emocionalidad, no se puede contener, es un irracional. Esto se ve cuando, eh, ahora voy a decir her Hércules, Heracles, ahora me pusiste Heracles en el medio y mi cabeza quedó con Heracles, y voy a decir Heracles cuando quiero decir Héctor. Cuando Héctor mata a Patroclo, Aquiles se desenfoca, y bueno, hace toda una serie de cosas que son, bueno, transgrede todos los acuerdos de guerra, que tiene el mundo antiguo y hace una serie de cosas que se supone que no deben hacer, y ese, ese descontrol que habita Aquiles, pese a que es el mejor soldado, pese a que es el más destacado oplita que tienen los helenos, son rasgos característicos para los helenos de las mujeres, no que sean así, sino que para los helenos es así. Bueno, dicho lo cual, ¿quién mata a Aquiles? Porque aquí le salía y lo mata. ¿París? ¿Cómo? No. Sí, París. Paris Alejandro. Dándole
1: en el talón, ¿no? ¿Con Cuando... qué? ¿Con qué? Con una
0: flecha. Muy bien. Un arquero lo mata. Ahí uh -huh. está, a esto quería llegar. ¿Será el arco para los griegos? La arquería es como una cosa medio de, lo digo, lo digo en el pensamiento heleno, ¿no? que yo lo crea así, de afeminado, pero lo cierto es que a Aquiles lo mata, de hecho el más afeminado de los guerreros que tiene Troya, porque todo el tiempo Héctor le está diciendo a, a su hermano lo poco viril que es. Y acá también tenemos que ingresar un poquito a los protocolos sexuales griegos porque para el mundo, y esto lo comparten con los romanos, eh, ser afeminado no tiene que ver con a quién le das besitos, sino con el exceso de besitos, porque Paris Alejandro en realidad está todo el tiempo con Elena, lo que quiere es estar entre acolchados de, de edredones de plumas y almohadones dándose besitos con Elena, o sea para el mundo antiguo del Mediterráneo es afeminado, no por su elección de objeto sexual, como en nuestro mundo horrible, sino porque no es un oplita, porque no quiere ir a pelear al campo de batalla. No obstante, es él el que le hace ingresar en el talón, por eso el talón de Aquiles, que es el único lugar que no tiene mágicamente protegido por su madre Tetis, que lo, lo meten como, como obelix en una marmita, lo mete por el talón, entonces donde agarró con el dedito como una pinza y lo metió, ahí, donde estaban los deditos de Tetis, Aquiles no está protegido. Es ahí donde ingresa la flecha de París, que es el más, to es el más torpe de los guerreros que tiene eh, Troya. Esto es para ver cómo, si bien la arquería y el arco es considerada para los helenos una cosa opuesta a esa masculinidad y virilidad hegemónica que quieren construir, no obstante, ya ven, París es el que se carga Aquiles, y también ya vemos que tampoco es tan simple esta cuestión de los protocolos de masculino-femenino en el mundo antiguo, por esto que les estoy diciendo. Aquiles, que es el más importante de los soldados que tienen los helenos, no obstante también es alguien que eh, muy fácilmente le salta la térmica, pierde los estribos, se descontrola, que son todos rasgos para los helenos propio de la feminidad. De la feminidad entendida como algo que tiene un vínculo Natural con el ser mujer, no que yo crea eso porque no soy de la religión terfa, ya lo saben. Bueno, entonces arco y lira como armonía de contrastes, esto también lo van a encontrar si lo buscan tanto en Hesíodo como en Heráclito, eh, y obviamente su relación necesaria con la violencia, la violencia, la agresividad, quien dice violencia dice agresividad, dice animalidad para transmutar los valores, o dicho en Nietzscheano para que el instinto deje de devolverse contra sí mismo, es decir, para evitar el resentimiento y la mala conciencia. Por eso les decía, es posible que Nietzsche en esta obra que estamos trabajando no se dé cuenta, pero luego sí, y toda la obra de Nietzsche va a estar... Eh, va a estar embuida de estos elementos que estamos hablando ahora. Vamos a leer en la página 33 la cita de Coli. Para quienes no tengan la edición de anagrama, es el origen de la, de la dialéctica. Dice así, más o menos cuenten... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Más o menos... 12 renglones desde donde comienza ese apartado origen de la dialéctica. Dice, en un principio, ¿lo encontraron más o menos? En un principio, la exaltación pítica con la que se emparenta el éxtasis dionisíaco se descargaba en el, en el oráculo, que es un enigma. Acá podemos agregar un enigma que entonces tiene esa forma eh, opaca que fricciona, que no es de fácil interpretación, que no tiene que ver con el sentido lógico sino que por el contrario tiene que ver con un discurso que en la actualidad sería considerado que, sin cohesión ni coherencia, es decir, algo propio del orden de la locura. La locura en el mal sentido, no en el sentido heleno. Sigo. Y más adelante, en el paso hacia la época presocrática, el enigma se presenta como la oscura fuente de la dialéctica. La terminología lo demuestra. El enigma señalado como problema, palabra que en su origen significa obstáculo, algo lanzado hacia adelante que se proyecta como un promontorio, por ejemplo. Esta es la carga hostil que el dios imprime a su palabra oscura. Y acá es muy importante rescatar, en un momento como este, en un momento donde, bueno, no sé, ¿Cómo se le va a decir a panteras negras? Porque decir panteras es especista, negro es racista, ¿qué se dirá? Felinos en proceso de racialización, ya no sé cómo decirlo. Rescatemos la palabra oscuridad de su sentido peyorativo. Ese sentido peyorativo se lo da la ilustración y el renacimiento del cual somos herederas como modernidad por eso se habla del medioevo, que no tiene ni tiempo, por eso es un medioevo, la edad media, es un tiempo entre edades, se le dice oscurantista. Esa mala prensa que tiene la edad media es a propósito, porque si una y analiza la edad media, verán que la gente no lucha por trabajar, más bien lo contrario, y que está todo el mundo, el campesinado, siempre lo digo, si cuando estudiamos inglés nos enseñaran que vieron que siempre te enseñan esa canción horrible, Hillbilly de Old MacDonald, Jave Farm. Bueno, si nos enseñaran que farmer no es granjero, es campesino, estaríamos en otras coordenadas. Se le dice oscurantismo porque el campesinado medieval está todo el tiempo haciendo cagar a los señores feudales y a bueno, sus lacayos, sus servidores fieles y sus mercenarios. Sigo entonces, esa oscuridad forma parte de, eh, de lo que es opaco y fricciona para hacerte pensar lo que no está dado, lo que tiene que ver con un artificio o un artilugio técnico literario, y es propio de la palabra poética según el formalismo ruso. Es un procedimiento, por decirlo de algún modo, y es lo que diferencia lo que está escrito de lo que es literatura de ficción. Para que sea literatura de ficción tiene que tener este procedimiento, si no, si no, no es. Bueno, sigo. Eh, pero en la época clásica, antes aún de entrar en el uso de las ciencias matemáticas, problema será un término técnico de la dialéctica en el sentido de formulación de una búsqueda. Así pues, problema es originariamente la formulación de un enigma, y se convierte después en la formulación de la pregunta dialéctica que iniciará la discusión. Bien, entonces, Apolo es el dios del oráculo, de la palabra ambigua, de la adivinación, que dirige todo con hostilidad y estímulo agonista. Es decir, con espíritu de lucha, de pelea, de confrontación. Vuelvo a Celan, traten de leer, o podemos ver la, la que viene un poema, eh, para que vean cómo opera este esta palabra opaca, que fricciona, agonística, con, con espíritu confrontativo. La oscuridad de la palabra como estímulo para la lucha, eh, que tiene que ver con la formulación antitética del enigma. Esos son elementos apolíneos que luego vivirán en la dialéctica, pese a Platón. Obvio, porque hay otra dialéctica, por ejemplo, la de la tragedia, no solamente la de Platón y sus diálogos, justamente por eso. Entonces, de ahí es que Colli lo que va a proponer es la filosofía y el arte como técnicas del éxtasis, claro, no la filosofía académica, no el academicismo, sino este otro tipo de, eh, de pensamiento crítico que se relaciona con el éxtasis, y acá sí podemos ver la etimología de la palabra éxtasis, que tiene que ver, Coli le va a decir anomalía, me parece muy buena interpretación, éxtasis tiene que ver con estar fuera, con el, la preposición ec, y el verbo histemi, que es erguirse. Entonces, estar fuera de sí salirse, bueno, y todo lo que se puedan imaginar relativo a, a eso. Entonces, ya sabemos, porque lo vimos con el origen de la filosofía, que la filosofía es escritura, la filosofía, como lo que ocurre después de Sócrates, es escritura, y acá tenemos un problema, vieron que tenemos un problema que, bueno... A, a, a las reinas del exceso de literalidad que nos van a matar a todas y por las que quedaremos sepultadas todavía no lo lograron entender, pero vieron que la palabra no es la cosa. ¿Por qué? ¿Quién lo puede decir? A ver quién me lo puede explicar, esto de que la palabra nunca es la cosa. Esto es fundamental para entender también algo que está en el origen de la tragedia, que tiene que ver con la mímesis en el arte, lo peor que te puede pasar, pensar en los criterios miméticos, y quien dice los criterios miméticos, también dice los criterios de eh, representación y de representatividad. Hacerse representar y representar algo. ¿Quién me lo puede explicar eso, de que la palabra no es la cosa? Y de que toda escritura en definitiva es una falsificación. No en el mal sentido, pero en el sentido de que, bueno, la escritura no es la cosa.
2: Nadie, nada...
1: se puede decir que a partir de la ausencia de la no presencia de la cosa nace la palabra y la palabra da cuenta eh, de lo que no está eh,
0: la palabra en principio a, es, una es una abstracción no en principio es eso claro a cambio claro claro qué más forma, vos lo viste de... vos lo viste conmigo en verdad, y, en verdad y mentira en sentido extramoral ahí lo explica Nietzsche ¿Te acordás? Más o menos. No importa, porque para la próxima vamos a ver este texto. Ni se preocupen. Lo vamos a ver para poder entender por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. La filosofía es escritura. De hecho, colin nos lo dijo, que la filosofía está más cerca de la escritura en el sentido de literatura, de ficción, que de otra cosa, y que, en definitiva, toda escritura es una falsificación. Esta es una paradoja con la cual... De Platón a Nietzsche todo el mundo tiene que lidiar, me explico. O sea, Platón también lo sabe, no obstante, su obra la escribe. Nietzsche también lo sabe, no obstante, escribe. <risa> Nietzsche más que nadie que hizo de su vida escritura, no quedó otra cosa. Bueno, para la próxima... Recuerden, vamos a tener que ver, lo van a tener que... Lo, las buenas noticias son es que es un ensayito recortito y que se lee en un periquete, que es verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche va a explicar esto de que la escritura es una falsificación. Una falsificación porque no es la cosa. Este es el motivo por el cual hasta la, el más autobiográfico de los relatos... No es la vida, no es exactamente la cosa, nunca lo será, porque es en principio una abstracción, cuando no más que una, obviamente. Eh, Leo, diga.
1: Eh, yo precisamente pensando en esto de la filosofía como literatura, y al leer así hablo Zaratustra, estaba uh -huh. pensando que quizá Nietzsche lo estaba asumiendo muy explícitamente al, al utilizar estas formas y estos artificios literarios, ¿no? O sea, quizá no explícita, o sea, no nos lo dijo, pero al utilizar esas estrategias lo estaba asumiendo. O yo es parte de lo que estaba pensando.
0: Totalmente. Y no te lo dijo porque la, li la literatura de ficción no dice, hace sentir. Este es un principio, el primer principio de la poesía para quienes quieran escribir o estén escribiendo poesía. La poesía hace sentir, no explica lo que hace sentir. Por eso todavía tiene un pie, por suerte, en ese mundo de Apolo, en el mundo del enigma. En el mundo místico, obvio, una dice místico en este mundo y aparecen tres místicos truchos, falsos chamanes y toda una caterva de cosas horribles, hippies, desagradables. Lamento, no tengo otra manera de explicarlo, vamos a tener que coexistir con esto. Pero bueno, vos me entendés. Justamente por eso, porque la poesía no te anda explicando cuál es su quehacer. La poesía, quien dice la poesía como género literario dice la palabra poética. Nuevamente y te doy la palabra Paula que ibas a decir algo. Eh, esto también me lleva al problema del arte que todo es toda esta vuelta enorme tiene que ver con un debate al cual yo quiero llegar y que y me está esperando pacientemente que es el, el debate sobre el arte. ¿Por qué? Eh, a mí me cuesta mucho hablar de arte porque ya en la actualidad, ¿qué carajo es? O sea, literal, ¿qué carajo es? Y no vale decir el mingitorio ese de mierda de, de Duchamp, porque eso murió el mismísimo día que Duchamp lo puso ahí, y ya no nos sirve como ejemplo ni nada. Lo que quiero decir es que si algo es el arte, o si algo fue alguna vez, andás a ver... Eh, se relaciona más con esto de lo que estamos hablando, con el logos como arma destructiva, no, como hacerse entender, comunicar, explicar, bla bla bla, bueno, y esta es la razón por la cual una vive frustrada en, pedagógicamente hablando en su fracaso permanente pedagógico, porque entre lo que una dice y lo que después la gente entiende hay una distancia inconmesurable, justamente por esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si algo es el arte, no se hizo nunca para comunicar nada, sino más bien para romperle la cabeza a la mitad a alguien. Romperle la cabeza, se lo decimos a las reinas de la literalidad, no literalmente, sino en el sentido de, bueno, abrir, expandir, transmutar los valores, hacer pensar otra cosa, en un mundo, ¿qué decirles? En un mundo donde, no sé, como vi el otro día una influencer que es un bochorno, dice, yo no consumo sistema para hablar de las vacunas, ya hablar de todo esto, es un mundo, qué decirles, yo que soy la reina de la verborragia, la verdad es que tendríamos que permanecer en silencio, como nos dijo Pitágoras, pero bueno, acá estamos. En fin, Paula, tenías algo para decir
2: no, bueno, eh, justo era algo del arte, <risa> pero tiene que ver con una obra que hace un tiempo me enseñaron, que es una obra que se llama Una y tres sillas, que justamente un poco ¿De te habla de un señor que se llama Joseph Kosut. Eh, creo que es una obra emblemática del arte conceptual donde hay, la, la, la obra se llama Una y tres sillas, y lo que ves es una silla física puesta como una instalación, luego la foto de una silla, y luego una definición de lo que es una silla, pero parece como por el título que ninguna sería una silla. Entonces, como que un poco eh, eh, la obra discute esto que estábamos diciendo, de que, que dónde don, está el significado de las cosas, qué quiere decir, cuando, que, de qué hablo cuando hablo de una silla.
0: Bien, no conozco la obra, y vuelvo con vuelvo a mis problemas con el arte, ¿viste? Eh, sí, sí. Que no es nada. Ya a esta altura son problemas personales, pero bueno. En fin. Nietzsche, sí. ¿Sigo? No,
2: que en ese momento, cuando yo la cuando la, cuando la vi, cuando me la enseñaron, no la vi en persona, me produjo una inquietud. No sé, eso fue hace muchos años. Pero me retrajo a este momento en el que estamos discutiendo de esto.
0: Mm. Bien, sí. Vuelvo a esto de, de Nietzsche. Nietzsche usa el logos, y, y Alejandra tiene razón en esto que está diciendo. Bueno, de hecho, Nietzsche escribe poesía, o sea, directamente, tiene poemas. Por no solamente que utiliza la palabra poética, o que lo que la gente tiende a relacionar como el momento, no el momento de la gran locura donde ya queda catatónico y toda esta historieta de que se abraza el cuello del caballo en Turín y demás, sino momentos previos que tienen que ver con el Zaratustra. Eh, Nietzsche utiliza la palabra poética cuando no directamente la forma poema. Eh, justamente por esto que estábamos diciendo del uso del logos como arma destructiva contra credos, dogmas, opiniones, eh, en fin. Pero hay algo que Colin nos recuerda que Nietzsche no hace, bueno, nuevamente, nadie hace todo, porque si no sería muy aburrido. Lo va a hacer alguien más que no es Nietzsche, lo va a hacer, lo va a hacer un montón de otra gente por citar a uno que lo hace, y lo hace muy bien, lo hace Artaud, que es poner en entredicho el logos mismo. O sea, lo que no hace Nietzsche, Nietzsche pone en entredicho los valores, y pone en entredicho la noción de valor del valor, ¿se entiende? O sea, ¿por qué tiene que tener valor? Pero el que pone en entredichos el logos mismo, directamente habitado por lo que Occidente llama la locura y manda un manicomio, es Artaud que se cagan todos todo, directo, punto. Y esa es la oscura raíz de la animalidad, y acá nos desposeemos, o por lo menos lo intentamos, de todos los, todas las connotaciones especistas, antropocéntricas, y por ende racistas, que esto puede llegar a tener. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a leer en coli. La oscura raíz de la animalidad, muy bien, la... Ciega voluntad de vivir. Ciega voluntad de vivir, y voy a dar un ejemplo animal, un, un ejemplo que, que he puesto por ahí en algún lugar, en algún libro. Eh, piensen en un animal cuya pata es atrapada por una trampa. Es muy probable que intente cortarse la pata para escapar de la trampa pese a que luego de hacer eso morirá, morirá de la hemorragia que se va a producir. No obstante, el animal no está intentando matarse, está intentando vivir, a como de lugar. Bueno, este es el motivo por el cual, esto es lo que Spinoza llama conatus, lo que Nietzsche llama voluntad de poder, y este es el motivo por el cual el COVID, que no es solo un virus, es un enjambre, como me ha enseñado un alumno biólogo, tiene muchas ganas de vivir. Más que nosotras, te diría. Entonces, es esa, esa ciega voluntad de vivir es la oscura raíz de la animalidad y el motivo por el cual las bacterias no saben morir. No se enteraron siquiera que existe tal cosa, como los animales, que ni están enterados. Lo vamos a leer. Página 76. A ver, ¿dónde lo tenía? Pipipim. Eh, es el gran pensamiento, que es esto que yo les decía, es un intertexto con la gran salud de la, la gran salud, lo que, se, lo que sería Nietzsche, la gran salud de los estados valetudinarios, que la gran salud es aquello que se logra a partir de la enfermedad. No, no se puede pensar qué sería de una vida sin, esos, sin ese componente, porque la vida es eso que incluye también aquello que no se desea, por decirlo de algún modo. Bueno, vamos, el gran pensamiento. Reconocer la animalidad en el ser humano. No solo eso, sino afirmar en la animalidad la esencia del ser humano. Al fin de cuentas, el ser humano es, vieron que eh, en el mundo del antiespecismo se habla del animal humano, y acá podemos empezar a pensar por qué el antiespecismo no es esa manera de comer europeizante y occidental o centrada llamada veganismo, es otra cosa, justamente, el animal humano, como bien lo indica ese sustantivo utilizado como adjetivo, es un animal. Volvamos al hipopótamo, recordemos al hipopótamo, vayan y miren un hipopótamo, véanlo actuar, y después conversemos acerca de esto. Bien, la animalidad, la esencia del ser humano. Ese es el pensamiento grave, decisivo, precursor de tempestades, el pensamiento frente al cual todo el resto de la filosofía moderna queda reducido a hipocresía. ¿Saben la etimología de la palabra hipocresía? Hipócratos. ¿Qué es Kratos? ¿Qué es democracia?
2: ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Ácrata?
1: Gobierno.
2: No.
0: Poder. Kratos es poder. Hipócratos es por abajo del poder, es decir, desempoderante, sin poder. Eso es la hipocresía. La hipocresía es algo que no tiene ningún poder, no es potente. La impotencia, le podemos decir. Muy bien. Entonces, el pensamiento frente al cual todo el resto de la filosofía moderna queda reducido a hipocresía. Lo enunció Schopenhauer y Nietzsche fue el único exégete auténtico verificándolo en el campo de los acontecimientos humanos. La oscura raíz de la animalidad, la ciega voluntad de vivir, se trasluce de los mitos de las religiones antiguas. Houston, tenemos un problema, porque eh, esta ciega voluntad de vivir, eh, que es propia de lo animal que todavía tenemos está gestionado por eso viviremos viviremos en nuestro absoluto cautiverio cosa que los animales si no le preguntan a los pandas vieron que ya no hacen los animales no se reproducen en cautiverio o les cuesta mucho, no es consciente no es que dicen vamos a hacer una huelga de vientres sencillamente no lo hacen no lo hacen Nuevamente, como vivimos en el reino de la literalidad, no estoy siendo literal. Quiero decir que sin técnicas de apuntalamiento de esa reproducción, los animales en cautiverio no tienen ganas, ganas quiere decir eh, conatus, para reproducirse. Por eso tienen que ser estimulados y apuntalados para que lo hagan, porque si fuera por sí mismos no lo harían porque justamente están en cautiverio. Besos para las maternidades deseadas que siempre me quieren y me tiran buena onda. Sigo. La oscura raíz de la animalidad, la ciega voluntad de vivir, se trasluce en los mitos de las religiones antiguas. La, mat la matriz india es evocada por Schopenhauer, el símbolo de aquella intuición total unitaria de la vida, es el dios reivindicado por Nietzsche. Dioniso tuvo una representación taurina, que eso ya lo vimos, representación taurina, la cabeza de toro, la máscara del toro, el minotauro, la religión en Creta, la civilización cretomicénica, en fin, como Siris se identificó con Apis. Fue el señor de los animales feroces, está hablando de Dioniso, el devorador de carne cruda, ya sabemos que la, el, el, el hecho de cocinar la carne, de, de ponerla en fuego y de cocinarla, fue una, bueno, los, los darwinistas dirán evolución, podemos decir modificación, o sea, dejar un poco atrás ese mundo animal para volverse un poco más humano, hasta llegar a donde estamos ahora, que somos demasiado humanas, y acá abro un paréntesis, les tiro la sugerencia de dejar de decirle a lo que es propiamente humano, inhumano. No es que hay una inhumana, ojalá lo hubiera, es que es demasiada humanidad. Todo esto que tendemos a considerar como inhumano es el humanismo y la humanidad en su punto más álgido. Sigo. Entonces, bueno, Eliotita, te agradezco la cámara. Tenemos a Eliotita que eh, mueve la camarita. Sigo entonces. El señor de los animales feroces, el devorador de carne cruda, recuerden a las Ménades que comen carne cruda, que hacen, bueno, que se pueden llegar a comer a lesijites, de hecho, se ha dicho de paso. Y acá también tenemos que decir algo acerca de las menades que se pueden llegar a comer a sus propias crías. Hoy eso causa un estupor que en el mundo antiguo no causaba, por dos motivos. Primero, porque el mundo antiguo del Mediterráneo, como el mundo antiguo y como las poblaciones originarias, de todos los tiempos, coexisten con el infanticidio, porque no son sociedades civiliz y civilizaciones hipócritas. Y si algo les da impresión, ejemplos, a Seneca le da impresión que Medea mate a sus hijos, no tanto a los griegos y a Eurípides, porque ya ven que Medea se va en el carro de, de su tío Helios, lo más contenta con el cuerpo de sus chicos, y no recibe castigo alguno por ese asesinato. Mientras que Orestes, que mata a su madre para vengar a su padre, las papas del fuego se las tienen que sacar para las Atenea, porque si no, las euménides barra Erinias las furias, lo hubieran hecho cagar. En realidad, lo que le causa estupor a Séneca no es tanto, el, lo, como lo lee la modernidad, el hecho de que la madre desnaturalizada, sino de que le arrebata el poder al padre, básicamente. Esto es lo que les causa estupor. Pero el mundo antiguo coexiste con la figura del infanticidio. Coexiste ya sea porque los varones no tienen injerencia en la aparición, en el parir, literal, es un asunto de señoras, de úteras gestantes Agata, sigue. ¿Me permitís la cámara, Elliot? Gracias. Es una cuestión donde de repente no tuviste ganas de, de seguir siendo reproductora y, oh, qué pena, nació muerto. ¿Y quién te lo va a venir a probar? O ya sea porque el paterfamilias, por usar el nombre que tiene en Roma, es decir, pater familias literal, el dueño de la hacienda, eso es lo que quiere decir paterfamilias, eh, no tiene ganas de hacerse cargo de, ese, de esa cría, y la expone, literal, expono. Ex es una preposición en latín que es similar a ec, en griego, es decir, la coloca fuera, fuera de la casa, la pone en el umbral, y que pase lo que pase, que se la coma un perro, que se la lleve un traficante de humanos, o que se muera solo. Es decir, el mundo antiguo del Mediterráneo coexiste con el infanticidio, no les produce lo que nos produce, por supuesto, la hipocresía de nuestro mundo, toda hipocresía. Luego, me encanta porque después andan hablando los filósofos fachogres que andan por ahí de... Como le leía uno de, de un cochinet que hablaba también apelando al futurismo reproductivo, diciendo, bueno, hablando contra los agrotóxicos, toda la, todas las porquerías que pasan en Argentina, ¿no? Agrotóxicos, megaminería, semilla transgénica, eh, quema de humedales, bla, 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 porque acá están las, todas las siete plagas de, Egip, de Egipto, todas acá en, en esta fosa séptica, hablando de niños sanos, que las futuras generaciones de niños sanos, es decir, Mengele, básicamente, cuando, hay que decirlo, aquí ahora hay ya nacidos, infancias, que no son sanas y que se merecen vivir. Hay que recordárselo al muchacho este, que debe tener una suculenta beca, que le pagan justamente esas crías, no tan sanas, que él no se acordó, que ya están aquí, en vez de apelar a las que van a nacer enfermas, ¿por qué no ocuparnos de las que ya están acá, y, aunque no sean sanitas? En fin, sigo leyendo. Entonces, me estaba quedando con esto de, de la carne cruda, el lacerador de las criaturas, el cazador Sagreo, que es Zaratustra, es otro de los nombres. Su séquito estuvo compuesto por seres mitad hombres, mitad caballos, por menades delirantes, vestidas con pieles de leopardo, que descuartizaban cervatillos y cabritos, y también hijites, hay que recordarlo. Y en su origen, la máscara simboliza el animalizarse del hombre. En los Comoi esta es la palabra, bueno, ¿alguien llegó a esta página o nadie llegó a esta página? Nadie, ¿no? ¿Buscaron qué es el Comos ¿O los y. Bueno, lo buscan. Tiene que ver con un ritual, bueno, más que ritual, con una festividad no tan eh, religiosa, pero que bueno, que, que tiene los mismos elementos de, de, de lo que vamos a encontrar luego en el Tíasos de las Ménades de Dionisos. Bueno, el cómo y primitivos los seguidores de Dionisos aparecían disfrazados de animales. La palabra disfrazados es una occidentalización, una debería decir más bien que es un devenir animal, no es un disfraz, y recordemos las palabras de Deleuze Guattari en Mil Mesetas, que, bueno, las que no estamos avesadas en las prácticas de la hechicería popular, necesitamos de esos recursos filosóficos para entender algo que hay gente que la entiende es, eh, por mano propia y por derecho propio, sin esa matriz filosófica. Eh, el devenir no es imitar, pero los gestos son necesarios. Me explico, si una quiere lanzar un hechizo para que llueva, no va a tirar arena. ¿Ok? Básicamente, si lo que querés concitar es la lluvia. Lo mismo que si lo que querés es invocar el viento, no te vas a quedar quieta. ¿Me explico? Bueno, por eso no es tanto un disfraz, como está diciendo, sino lo que podríamos decir un incorporar, hacerlo cuerpo. Aunque recordemos, eso es el entusiasmo. Aunque recordemos que hacerlo cuerpo no es convertirse en él. Por eso decía lo de las malas lecturas, y la gente que cree que después se toma cuatro vinos y se convirtió en Dioniso. Bueno, si Dioniso estuviera entre nosotras, por suerte ya se fue a vivir una vida mejor a otro lado, eh, le diría como a Penteo, porque eso es hubris, creer que porque una se toma cuatro vasitos de moscato, se convirtió en Dioniso, cuando no ser un pelotude. Bueno, sigo. Entonces, el patos dionisíaco es lo contrario de la compasión cristiana. Mientras en esta la participación en el sufrimiento conserva íntegra la individualidad de quien experimenta la piedad, aquel se desencadena a través de la ruptura de la individuación. Y entonces el tíasos de Dionisos vive directamente y no desde fuera, la unidad entre hombre y animal. Por eso no es un disfrazarse. ¿Cómo se mueve la cámara? Porque esta gata, ¿qué hace esta gatita? Venga para acá, venga a saludar a la cámara directamente. Venga, sí, sí, sí. Miau, miau. Ahí está. Hola. Bueno, entonces. La íntima laceración de la voluntad de vivir se manifiesta en la perenne fragilidad en el tejido trágico de los impulsos animales en lucha. Vieron que los animales, no sé, por ejemplo... Eh, todos estos animales que tienen cuernos y que se golpean con los cuernos, pueden llegar a quedar trabados y morir ambos en ese golpearse con los cuernos. A eso se está refiriendo. En el tejido trágico de los impulsos animales en lucha, el poseído por el dios vive consecutivamente la angustia de la víctima acosada y la, cruel, y la crueldad del sanguinario perseguidor. Las dos partes se entrelazan en la pasión dionisíaca. Nietzsche conoce con lagunas los testimonios históricos sobre la religión de Dioniso, pero integró extrajo de manera exhaustiva el significado del Dios con adivinación deslumbrante, combatiendo al cristianismo, combatía la falsa religión, la religión racionalista, antropocéntrica, que concedió al hombre una posición aislada en el mundo y para poder hacerlo, renegó la animalidad en el hombre, mansos animales domésticos. Bueno, tengo más para decir, esperen que voy a parar de grabar porque si no, después no me sube el